0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană, neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre urbanism și schimbările climatice. Combaterea schimbărilor climatice reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană. Schimbările climatice afectează deja Europa în diferite forme, în funcție de regiune. Acestea pot duce la creșterea temperaturii și a riscului de desertificare, la precipitații anuale mai mari și riscuri de inundații. Conform Agenției Europene de Mediu în 2015 Uniunea Europeană a fost al treilea cel mai mare generator de gaze cu efect de seră din lume, după China și Statele Unite ale Americii. Uniunea Europeană este un jucător cheie în negocierile privind schimbările climatice la nivelul Organizației Națiunilor Unite și a semnat Acordul de la Paris. Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt la rândul lor semnatare, însă pozițiile lor sunt coordonate și obiectivele de reducere a emisiilor de carbon sunt stabilite în comun la nivelul Uniunii Europene. În cadrul Acordului de la Paris, Uniunea Europeană s-a angajat să reducă până în 2030 emisiile de gaze cu efect de sără de pe teritoriul său cu cel puțin 40% față de nivelurile din 1990. În 2021 acest obiectiv a fost schimbat la cel puțin 55% până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în anul 2050. Pentru a anticipa efectele negative ale schimbărilor climatice și pentru a preveni sau reduce la minimum daunele, este nevoie de strategii de adaptare la nivel nivel local, regional, național, european și internațional. Astfel de strategii au adesea și o componentă urbană, iar orașele au un rol major în punerea lor în aplicare. Am întrebat-o pe Mihaela Zanfir, arhitect șef lucrări la Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, de ce urbanismul este soluția pentru o societate durabilă. Urbanismul se centrează pe om și pe nevoile omului, poate mai
1: mult pe nevoile comunităților. Trebuie să avem strategii de dezvoltare în urbanism, vorbim despre strategii care să stimuleze evoluția localităților, strategii care trebuie să fie pe termen scurt, mediu sau lung. Urbanismul este o știință care stabilește direcțiile de dezvoltare spațială a localităților urbane și rurale, care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață, protejarea mediului, protejarea și punerea în valoare a zonelor care sunt valoroase din punct de vedere natural, dar și al mediului construit, zone istorice, vorbim despre anumite instrumente cu care urbanismul lucrează, care sunt planul urbanistic de detaliu, planul urbanistic zonal și planul urbanistic general, fiecare sunt la o scară diferită și sigur acum când vorbim despre urbanism și dezvoltare durabilă, cred că ar trebui să explicăm conceptul de dezvoltare durabilă, care desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare într-un context complex social, economic, cultural și care se axează în primul rând pe găsirea unui echilibru între toate aceste aspecte sociale, economice, istorice, culturale și mai ales elemente ale capitalului natural. Dezvoltarea durabilă practic urmărește un raport de tip om-mediu-optim, adică trebuie să ne gândim că vom trăi într-o societate în care populația îmbătrânește, va fi cu totul altă realitate în 30 de ani, în care ne gândim să construim clădiri verzi, clădiri pe principii sustenabile și aici ar vorbim de niște certificați Putem să vorbim despre construcții verzi, construcții certificate LID și BRIEM, care sunt două certificări internaționale, care țin cont de resursele pe care le folosește o clădire, cum își produce energia. Deci este foarte important să avem o perspectivă complexă, atât la nivel urbanistic, la nivel de știința orașelor, a localităților, cât și la nivel de obiect
0: de arhitectură. Fiind o consecință a activității umane, poluarea s-a amplificat pe măsura creșterii numerice a omenirii, a creșterii necesităților umane și a dezvoltării de noi tehnologii, precum și a urbanizării în ritm alert. Dar cum afectează urbanizarea schimbările climatice? Europarlamentarul Vlad Gheorghe ne-a răspuns la această întrebare. Discutăm
2: în primul rând de mod trăim împreună în orașe și asta, bineînțeles, că amplifică efectele schimbărilor climatice, respectiv al încălzirii globale, pentru că dacă în orașele noastre nu construim cu cap și nu înțelegem să ne adaptăm la noile realități, o să fim loviți mai tare de caniculă pentru că vom avea numai betoane nu vom avea deloc spațiu verde dar care să facă un pic orașul să respire vom fi lovit mult mai tare de furtunile din ce în ce mai puternice pe care vedeți că le avem pentru că la fel cu cât suntem mai aglomerați, cu atât avem șanse mai mici să scăpăm de ploile torențiale, de eventuale inundații care se vor crea și la fel. Inundarea spațiilor verzi, inundarea naturii cu construcții, din nou o problemă care amplifică efectele încălzirii globale și ale
0: schimbărilor climatice. Se vorbește din ce în ce mai des despre un model de urbanism durabil, poate chiar urbanismul verde. Cum ar trebui să fie locuințele viitorului Mihaela Zanfir, arhitect șef lucrări la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Ion Mincu din București, ne-a declarat. Ce înseamnă urbanismul verde sau
1: urbanismul ecologic, cum mai este cunoscut, este un model arhitectural a cărui proiectare și utilizarea resurselor reduce impactul asupra mediului. Este necesar să știm care sunt principiile pe care se bazează urbanismul verde, trebuie să planificăm și să utilizăm spațiile în mod ergonomic. Ce înseamnă treaba asta? Că indiferent că vorbim despre locuințe, că vorbim despre spații publice, că vorbim despre spații pietonale, trebuie să fie centrate pe nevoile utilizatorului, utilizatorul divers. Deci asta este o perspectivă pe care trebuie să o avem pentru viitor, să ne gândim la persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, să ne gândim la copii, la toți, trebuie să se simtă bine în aceste, să spunem, orașe ale viitorului și în aceste locuințe ale viitorului. Foarte importantă este eficiența mobilității oamenilor, deci este important să fim conectați, să fim ușor conectați la zonele de servicii. Dacă este nevoie să facem un tranzit de mare distanță, recomandările sunt de a avea linii de metro ușor de tramvai ușor sau chiar dacă venim din afara orașului să fie trenuri de mare viteză astfel încât să nu petrecem mult timp în trafic și să diminuăm utilizarea automobilului personal. Când vorbim de urbanism verde, vorbim despre o arhitectură bioclimatică, vorbim de o bună izolare termică și atenție în acest moment și în România, în momentul în care autorizăm o nouă locuință, se cere un calcul de coeficient G, care este un calcul de coeficient termic, care este mult mai strict, exigențele sunt mult mai mari și atunci chiar dacă investim mai mult în realizarea unei construcții, pentru că punem un strat de termoizolație mai mare, acest lucru se va amortiza în timp și vorbim poate de clădiri cu consum zero de energie, până acolo sigur sunt pași pe care putem să-i facem și intermediari, prin construirea unei locuințe pe principii bioclimatice, unei construcții care este bine termoizolate, reducem costurile de întreținere și sigur atunci când vorbim despre urbanism verde, vorbim și despre calcularea ciclului de viață util a al clădirii. Urbanismul are această concepție de ansamblu în care știe exact în ce zone se potrivesc locuințe individuale, în ce zone se potrivesc locuințe colective, o anumită densitate urbană care este diversă. Sunt de preferat loturile mari cu case unifamiliale în care predomină spațiile verzi și se respectă acest procent de ocupare al terenului care este de un maxim 40% la o locuință de calitate și de asemenea sunt normate și procentele de spații
0: verzi. Când spunem urbanism verde, ne gândim în primul rând la spațiile verzi și la grădinile publice din orașe. Colegii de la Radioul Public din Polonia au stat de vorbă cu Ursula Forex-Brataniec, arhitect peisagist și profesor al Universității de Tehnologie din Cracovia, despre cât de împădurite ar trebui să fie orașele. Avem multe de lucru în ceea ce privește întregul sistem de planificare. Toată lumea ar trebui să vadă cel puțin trei copaci. De la fereastra lor, 30% din suprafața în care locuim ar trebui să fie împădurită și nu ar trebui să avem mai mult de 300 de metri până la cel mai apropiat parc. Și cred că introducerea unei astfel de reguli ar îmbunătăți cu siguranță calitatea vieții în oraș. Ne-am simțit confortabil. Recent au existat studii despre modul în care spațiile verzi ne afectează bunăstarea mentală. Nu trebuie să facem nimic, doar să facem o plimbare prin pădure.
1: Nie musimy nic zrobić, wystarczy, że się przejdziemy po lesie.
0: Calitatea slabă a aerului și a apei, poluarea, disponibilitatea insuficientă a apei, problemele de eliminare a deșeurilor și consumul ridicat de energie sunt agravate de creșterea densității populației și de cerințele mediilor urbane. O planificare puternică a orașului va fi esențială în gestionarea acestor dificultăți, spune Mihaela Zanfir, șef lucrări la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Ion Mincu, din București. Două tendințe
1: importante ale societății în care trăim sunt urbanizarea, deci trăim din ce în ce mai mult la oraș, iar se estimează că până în 2030 peste 80% din populație la nivelul european va trăi în mediul urban și o altă tendință de care trebuie să ținem cont este îmbătrânirea populației, adică se estimează că în Europa, în 2030, unul din trei persoane va fi peste 65 de ani. În acest context, al acestei a populației și a cererii de locuire la oraș, trebuie să ne gândim că nu putem vorbi despre o combinație potrivită, perfectă. Deci, cumva trebuie să lucrăm cu această realitate, această populație care va îmbătrâni. Vom vedea pe stradă unul din trei persoane peste 65 de ani, trebuie să înțelegem că orașul trebuie să arate într-un fel și atunci este bine să existe dotări pentru diferite categorii de vârstă, deci dotări pentru vârstnici, dotări pentru copii, dar și dotări care să stimuleze comunicarea intergenerațională, adică să facem lucrurile împreună, pentru că cred că orașul poate să asigure această abordare sustenabilă la nivel de comunitate. Deci vorbim de comunități sustenabile, comunități cu o dezvoltare durabilă care pun empower în pe fiecare dintre locuitorii orașului indiferent de
0: vârstă. Când vorbim despre urbanism, nu putem să nu ne referim și la reciclare. Trebuie urgent să reducem utilizarea absolută a resurselor, dar nu în ultimul rând. Trebuie să ne gândim la reciclarea ambalajelor și ale altor materiale de unică folosință. Europarlamentarul Vlad Gheorghe vorbește despre provocarea reciclării deșeurilor și despre alte provocări cheie pentru dezvoltarea urbană durabilă în următoarele decenii. În România lucrurile
2: stau foarte prost la reciclare, suntem din nou, din păcate, pe ultimele locuri din Europa, frontași sunt nemții, bineînțeles, Franța Italia nu stă deloc rău pentru că are un sistem de colectare selectivă destul de bun și eu cred că lucrurile sunt destul de simple și ar arăta foarte bine un astfel de sistem. Dacă s-ar introduce, inclusiv în țări precum România, acea motivare a oamenilor să recicleze, respectiv o garanție pentru ambalaje, în momentul în care returneze ambalajele la reciclator, să ții banii înapoi. Cred că asta e soluția care s-a aplicat, apropo, deja în multe țări, a funcționat foarte bine. Cred că la noi ar funcționa la fel de bine. Cred că așa am putea să mergem mai departe și este foarte posibil. Și o să vă dau un motiv, nu numai să ecologic pentru care să facem asta, ci materiile prime. Dacă vrem în continuare să avem produse noi pe care să le tot schimbăm, ca să primim unele noi, să ne cumpărăm unele noi, cum ar fi telefoane mobile, laptopurile, tabletele sau poate chiar mașini, pentru toate astea avem nevoie de materii prime. Materiile prime, din păcate, în general acum vin din țări precum China, Rusia. Dacă am reușit să reciclăm, pur și simplu ne descurcăm singuri refolosind ceea ce deja am avut. Dacă vorbim pe palier european, deci pe palier macro, la nivel de cei peste 400 de milioane de cetățeni, lucrurile se întâmplă deja și vedem că avem niște investiții uriașe în tranziție verde, adică înseamnă energie din surse regenerabile, înseamnă mai puțină poluare în orașele noastre pentru transport, pentru că transportul este o sursă puternică de poluare în oraș, în mediul urban. Vedem investiții uriașe în transport urban în comun verde, adică electric, și vor fi din ce în ce mai multe subvenții atât directe în achiziționarea de autovehicule personale electrice, adică unele care nu emit noxe, cât și investiții majore în baterii și în infrastructură pentru mașini electrice, astfel încât
0: să și scadă prețul acestor mașini. Transportul urban joacă un rol important în reducerea emisiilor de carbon, fiind poate pe lângă deșeuri cea mai mare sursă de poluare. Ce se află în spatele scăderii dramatice a mersului pe jos, care este percepția despre accesibilitatea pe jos a comunității locale și modificările care pot fi aduse pentru a ajuta la reducerea dependenței de mașini? Mihaela Zamfir șef lucrări la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Ion Mincu, vorbește despre infrastructură planificată, despre spații verzi publice, despre multe alte modificări în care orașele pot lăsa în urmă o amprentă netă zero pentru o lume mai durabilă.
1: Nu putem să spunem locuitorilor un oraș important mergeți pe jos pur și simplu, adică totul trebuie stimulat prin politici la nivel de metropolă pentru că există o schimbare clar pe care trebuie să o conștientizăm de la 4 la 1 în dependența de auto și atunci trebuie să găsim soluții cred că soluțiile sunt o bună circulație, oferă oportunități mai bune de muncă locuitorilor, chiar și felul în care gândim străzile, lățimea străzilor trebuie să ia în considerare integrarea pistelor de biciclete Cicliști, integrarea pistelor de trotinete. Este important să stimulăm un stil de viață activ. Ca să stimulăm mersul pe jos, este bine să avem funcțiuni, să avem dotări în care se pot face activități sportive și care ar trebui să fie integrate în cartierele noastre.
0: Auzim deseori vorbindu-se despre orașele de 15 minute sau orașele de 10 minute. Ne întrebăm dacă sunt ele o soluție pentru a reduce poluarea în metropole și orașele supraîncărcate. Europarlamentarul Vlad Gheorghe ne spune. Pe scurt, orașe de 15 minute înseamnă că în mod normal ar trebui să ai
2: majoritatea lucrurilor de care ai nevoie în jurul tău la o distanță de 15 minute de pe care poți să-i parcurgi într-un mod 100% ecologic. Adică pe jos, cu bicicleta, fără să folosești mașina, cel mult să folosești transportul în comun. Asta este noțiunea, o noțiune bună. N-are cum să spună cineva că e un lucru rău să ai tot ce îți trebuie la 15 minute distanță, să zicem, de mers pe jos. Există foarte puține orașe în acest moment care pot să livreze astfel de servicii la 15 minute distanță. Ideea este că ne-am dorit să fie cât mai multe și asta e un lucru bun pentru cetățeni, bineînțeles, pentru că îți poți permite să ai un microcosmos foarte apropiat, cum ar fi normal, să nu trebuiască să-ți duci copilul la școală cu mașina, pentru că este pur și simplu prea departe. Nu zice nimeni că n-ai voie să-ți duci cu mașina. Spune și ideea este să nu trebuiască să-l duci cu mașină. Pentru că în momentul ăsta multe orașe din Europa, mai ales în România, bineînțeles, nu ai această opțiune. Asta este ideea ca noi, în calitate de decidenți politici și organizatori urbani, respectiv primarii și consiliile locale și municipale, să ducă lucrurile spre un asemenea deziderat.
0: Toții ne dorim orașe fără poluare, orașe care să nu ne agreseze și care să ne relaxeze. Dar cum ar trebui să arate orașele viitorului? Iată ce ne-a răspuns europarlamentarul Vlad Gheorghe. În
2: primul rând să fie orientate către oameni, către cetățeni. Trebuie să-i relaxezi. Să ai într-adevăr disponibilitatea de a folosi transport în comun dacă vrei, dar transportul în comun să fie civilizat, să ai posibilitatea să te de deplasezi pe jos sau cu bicicleta, atunci când vrei, eventual cu tot cu familia ta, să ai unde să respiri în oraș.
0: Despre orașele viitorului vorbește și Mihaela Zanfir, arhitect, șef lucrări la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Ion Mincu din București.
1: Sunt orașe care țin cont de foarte multe aspecte, sunt orașe inteligente. Vorbim despre orașe care sunt concepute în jurul unor caracteristici, precum sunt forțele naturale, au scopul de a proteja fauna sălbatică și resursele naturale și prin intermediul unei viziuni unificate pentru regiune, pentru localitate, orașul devine compact și dens pentru a limita astfel impactul asupra ecosistemului. Vorbim de protejarea sistemelor de apă, vorbim despre orașe care pun accent pe energie, este proiectat un oraș al viitorului astfel încât să producă suficientă putere pentru a se autosustine. Clădirile într-un astfel de oraș sunt proiectate cu scopul de a împărți resurse energetice, acestea generând o cantitate energetică egală cu a consumului. Sunt orașe care oferă dotări, oferă distanțe mici, oferă mobilitate, oferă spații verzi oferă acces la toate funcțiunile care sunt necesare unei locuiri de calitate. Sunt orașe care au o bună infrastructură, sunt construite eficient, sunt tranzitate ușor și chiar facilitează până la urmă și locuirea, să spunem, la distanță de către centru, prin trenuri care sunt de mare viteză și astfel încât petrecem cât mai puțin timp în trafic și ideea ar fi să stăm în afara orașului, să ajungem cu un tren, să spunem, într-un centru din un intermodal, important într-un un oraș smart, într-un oraș inteligent un oraș verde, un oraș al viitorului să fim conectați la mijloacele de
0: transport. În concluzie putem spune că sursele de poluare ale urbanului sunt în special cele industriale, mijloacele de transport, auto, activitățile menajere, dar putem spune de asemenea că urbanismul este fundația unui viitor cu emisii de carbon reduse și cea mai eficientă soluție pentru schimbările climatice. Urbanismul ne permite să facem mai mult cu mai puțin.